0: Ich bin Heike Wulf, Krimi-Autorin und Feministin und sage herzlich willkommen zur sechsten Episode von 13 Frauen. Ein Podcast von und für Frauen und natürlich auch für Männer. Ich möchte euch interessante, verstörende, traurige, aber auch hoffnungsvolle Einblicke zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen geben. 13 Frauen heißt dieser Podcast, weil allein im Jahre 2021 jede Stunde 13 Frauen in Deutschland Opfer von Gewalt durch einen Mann geworden sind. In jedem Podcast rede ich mit Frauen, die sich für andere Frauen und Kinder einsetzen, die Opfer geworden sind. Ich stelle ihre Arbeit und auch ihren Alltag vor. Als Einstieg zum Thema gibt es jeweils einen Text von mir. Heute haben wir das Thema Frauenrechte und die sexuelle Selbstbestimmung. Denn 2016 ist das neue Sexualstrafrecht in Kraft getreten, welches der Deutsche Bundestag in einer historischen Abstimmung einstimmig beschlossen hatte. Durch die Verankerung des Grundsatzes »Nein heißt Nein« stellt die Reform eine erhebliche Verbesserung für den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung dar. Für die Strafbarkeit eines Übergriffes kann es nicht mehr kam es nicht mehr darauf an, ob mit Gewalt gedroht oder diese angewendet wurde. Entscheidend ist, das Opfer hat die sexuelle Handlung nicht gewollt. Wir haben Franka Ciborovius von der Frauenberatungsstelle zu Gast und reden über die Anfänge der Frauenbewegung und was sich bis heute verändert hat. Aber Achtung! Bei diesem Podcast besteht Triggergefahr. Wenn Sie selbst betroffen sind, dann hören Sie den Podcast nicht allein. Im Notfall rufen Sie die Telefonseelsorge unter 0800 111 0111 an. Ja, ich freue mich, Franka, dass du ähm, heute bei uns bist und ja von der Frauenberatungsstelle hier in Dortmund. Und damit die Zuhörer auch dich kurz kennenlernen, was machst du beruflich? Was ist das für ein Verein Frauen helfen Frauen? Oder was ist die Frauenberatungsstelle? Und was sind deine persönlichen Schwerpunkte?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, mein Name ist Franka Ziberuvius. Ich bin Sozialpädagogin und Trauberfachberaterin. Ich arbeite seit 2018 in der Frauenberatungsstelle als Beraterin und bin für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Präventionsarbeit für sexualisierte Gewalt zuständig. Ja, die Frauenberatungsstelle berät Frauen ab 18 Jahren. Wir bieten sowohl die allgemeine Lebensberatung an, sind aber auch Fachstelle für sexualisierte Gewalt und häusliche Gewalt. Unser Trägerverein ist der Verein Frauen helfen Frauen. Der wurde vor über 40 Jahren gegründet und hat auch das Dortmunder Frauenhaus in Trägerschaft.
0: Ja, das war schon mal ein kleiner Einblick. Ja, dann werde ich jetzt meine Geschichte vorlesen. Nein ist Nein. Der Text ist entstanden, als wir 2018 eine Veranstaltung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen veranstaltet haben. Nein ist Nein. Lisa hatte das Gefühl, alle starrten sie an. Alle. Doch wenn sie ihren Verstand zur Seite rief, verriet er ihr die Realität. Alle um sie herum waren glücklich, lachten, spielten, neckten sich lagen auf ihren Decken, unschuldig, frei, genossen die Sonne, die kühle Erholung im Wasser, das Spiel mit dem Ball, Musik aus den Kopfhörern. Dachten alle nicht nach, waren einfach nur da. Niemand achtete auf Lisa. Lisa war da und doch nicht da. Es sollte ein Versuch werden, ein erster Versuch. Noch war er nicht gescheitert, noch blieb sie liegen, einfach nur liegen, genau wie an dem Tag, liegen gelassen. Sie spürte plötzlich eine schmerzende Sehnsucht, diese Sehnsucht wieder zu sein wie vorher, die Sehnsucht wieder jung zu sein, rein mit einem Urvertrauen in die Welt und einer Vorfreude auf die Zukunft. Sie wollte Zahnärztin werden, eine ganz besondere, eine, die ihren Patienten zuhört, sich Zeit nimmt. Sie wollte sich auf die Kinderkieferchirurgie spezialisieren. Das Studium hatte sie gar nicht angefangen, den Platz abgegeben. Sie wusste dass sie nie wieder eine Zahnlücke würde sehen können, ohne an einen von denen erinnert zu werden. Das Schlimmste waren die Anfälle von Atemnot. Ihre Therapeutin meinte, das wäre normal. Sie sollte immer eine Tüte mit dabei haben und hineinpusten, wenn es losginge. Das würde sich legen, legen, legen. »Leg dich hin!« hatte der mit der Zahnlücke geschrien. Es sollte der Sommer ihres Lebens werden. Abitur bestanden, Führerschein in der Tasche, und Papa hatte ihr ein kleines Auto gekauft, damit sie in die Uni nach Herdecke kam. Na, Baby, bist du alleine hier? Lisa zuckte zusammen. Es sollte sie doch niemand ansehen hier im Freibad, sie nicht ansprechen, sich nicht zu ihr setzen. Sie hatte doch eine unsichtbare Grenze um sich gezogen. Was sollte sie tun? Ihr fiel nichts ein. Sie verfiel in diese Steinstarre, die ihr so vertraut geworden war. Ich schaute einfach geradeaus. Okay, hab' verstanden. Der Typ stand auf und ging. Ging endlich wäre sie doch auch gegangen an dem Tag. Hätte, wäre, würde, wenn Konjunktive, die wie Kieselsteine in ihrem Magen rumpelten und sich nicht verdauen ließen. Nachdem sie im letzten Jahr die ganze Clique am Phoenixsee getroffen hatte und schon einiges an Getränken rumgegangen war, kam dieser neue Typ auf die Idee, ein bisschen klettern zu gehen auf Phoenix West. Anschließend könnte man ja noch zu dem kleinen See am Viadukt gehen. Das klang spannend. Es war schon dunkel, aber immer noch eine wunderbare, laue Sommernacht. Der Mond hüllte alles in ein silbernes Licht. Ellen und Mia wollten nicht mehr mit. Auch die anderen fanden das nicht so spannend. Da aber Tobi, ihr langjähriger Schulfreund, mit dabei war, war sie mitgegangen. Nachdem die Jungs ein bisschen rumgekratzelt waren und Lisa unten die nächste Flasche Alkopops geleert hatte, ging sie zum kleinen See. Tobi kam nicht mehr mit. Lisa hatte dieses Gefühl im Magen, diese Stimme, die ihr sagte, geh mal lieber nach Hause. Aber ihr Übermut, ihre Lebensfreude, ihre Unbeschwertheit hatten alle Ja gesagt und Alex, der Neue, war auch noch dabei. Am Viadukt war immer noch eine Menge los. Ein paar Jungs saßen auf der Treppe, hörten Musik, hatten Bier dabei und noch Härteres. Lisa flirtete mit den Jungs, genoss die Aufmerksamkeit. Dieses Wissen, dass sie sie schön fanden und begehrenswert. Der Neue versprach, sie nachher nach Hause zu bringen. Es wurde immer später und sie waren noch zu viert. Dann ging eigentlich alles ganz schnell. Einer der Männer kam näher, immer näher fasste sie an, zwischen ihre Beine, an ihren Busen. Sie sagte, nein. Der andere, der mit der Zahnlücke, setzte sich hinter sie und umarmte Lisa von hinten. Sie sagte, nein. Der Neue aus ihrer Clique wurde von dem anderen weggeschickt. Lisa hatte ein Messer gesehen. Lisa sagte noch zu Alex, nimm mich mit, Alex, nimm mich mit. Aber es nahm sie niemand mit. »Du kennst uns, Alex. Ein Wort an die Bullen und du bist tot.« Dabei machte er die Handbewegung für Halsaufschlitzen. »Leg dich hin«, schrie der eine. Der mit der Zahnlücke hielt sie fest. Sie sagte noch mal leise, »Nein.« Es schien sie anzuspornen. Anschließend, nachdem beide mehrmals über sie hergefallen waren, ließen sie sie liegen. Ihre Tasche nahm sie mit. Es dämmerte bereits, als sie zu sich kam. Ein Spaziergänger mit einem Hund fand sie und rief die Polizei. Man hatte sie schon vermisst. Ihre Eltern hatten sie vermisst. Später konnte sie nicht sagen, was schlimmer war. Die stillen Vorwürfe ihrer Freundin, die ihr zu sagen schien: Was bist du auch so unvernünftig? Die Verzweiflung ihrer Eltern. Die wussten, dass das Leben ihrer Tochter mal eben mit Volldampf aus den Fugen geraten ist. Die Polizei, die ihr das Gefühl vermittelten, selbst schuld zu sein. Die Clique, die sich abwandte, weil sie mit ihrer Steinstarre und mit den eigenen Vorwürfen, die sie sich machte, nicht zurechtkam. Der Kontrollverlust über ihren Körper und ihr Leben durch das gewaltsame Überschreiten jeglicher Grenzen. Die Gerichtsverhandlung, in denen die Täter allen deutlich machten, dass sie das ja schließlich so gewollt habe. Alex, der nun nicht mehr in der Clique war, der sagte, er hätte das Gefühl gehabt, sie wolle dort bleiben. Der Verlust des Vertrauens darauf, dass wir uns in einer aufgeklärten Gesellschaft befinden, in der Frauen gleichberechtigt mit Männern zusammenleben, aber sich nicht so verhalten dürfen, als wären sie es. Lisa stand auf und packte ihr Handtuch und ihre Decke zusammen. Nichts war mehr wie vorher und würde es auch nicht mehr sein. Sie setzte ihre Kopfhörer auf, drehte die Lautstärke hoch und ging. Ja, Franka, die Reaktionen des Umfelds sind ja häufig so. Was kannst du uns
1: dazu sagen? Ja, die Geschichte macht leider sehr deutlich, dass in unserer Gesellschaft immer noch diese sogenannten Vergewaltigungsmythen weit verbreitet sind. Mhm. Ähm, fast schon reflexartig wird Frauen da eine Mitschuld an der Tat gegeben. Das gibt es so eigentlich, also bei keinem anderen Straftatbestand. Mhm. Und. Ähm, auch hier wurde gesagt, dass sie vielleicht zu leichtsinnig war, ob mm. sie in der Kleidung vielleicht provoziert hat oder... Ähm mit ihrem Verhalten, dass sie so offen war. All das sind natürlich denkbare ähm, Anklagen an sie gewesen von Seiten des Freundeskreises, der Täter, der Richter, der mhm. Polizei. Das alles erleben wir sehr häufig in unserer Arbeit. Mhm. Ähm, dabei ist uns sehr wichtig zu sagen, dass die Schuld immer allein beim Täter liegt mhm. und er die Verantwortung für sein Handeln trägt. Es geht bei sexualisierter Gewalt nicht um Sexualität, sondern um Macht. Mhm. Und auch hier haben junge Männer Macht über eine junge Frau ausleben wollen und sie so unterdrückt.
0: Ja, man kennt das ja auch häufig. Ne? Der Rock war doch zu kurz. Ne? Genau. Lauft ja. doch nicht so rum, das provoziert ja. ja. Aber diese Freiheit, ne? man meint ja, das ist es ja auch so, wir leben im 21. Jahrhundert und wir können uns frei bewegen. Und äh, wenn wir es tun, dann kriegen wir hinterher doch bei allem was dazu gehört noch die Schuldzuweisung. Ja, ja. das ist leider so. Ja. Mhm.
1: Und das lässt die Frauen dann natürlich auch sehr allein. Ne? Auch mhm. Lisa scheint ja sehr allein gelassen worden zu sein von ihren Freunden, die sich abgewendet haben. Mhm. Ähm, das sollte aber eben nicht so sein. Und da wünschen wir uns eben mehr Solidarität mit den Betroffenen.
0: Mhm. Ja, Verständnis. Und, ja. Ja, und dass man auch wirklich sagt, egal was ist, Nein ist Nein. Genau, mhm. ja. Darf ich mal kurz unterbrechen? Was sind denn Vergewaltigungsmythen?
1: Ja, Vergewaltigungsmythen sind ähm, Annahmen, die es in unserer Gesellschaft über Vergewaltigung gibt. Mhm. Die gibt es, sind sowohl bei Frauen als auch bei Männern verbreitet mhm. ähm, und dienen zum Beispiel häufig der Schuldabwehr. Also, dass es zum Beispiel nur eine bestimmte Tätergruppe sind, die vielleicht alle ja, psychisch krank sind.
0: Mhm. Oder
1: ähm, bei Frauen geht es dann eben häufig darum zu sagen, dass zum Beispiel das ja nur beim Joggen im Park passiert oder mhm. nur, wenn ich einen kurzen Rock trage. Und wenn ich all diese Verhaltensweise eben nicht an den Tag lege, suggeriert es mir ein Gefühl von Sicherheit. Aha. Wenn ich all dieses Verhalten eben nicht mache, dann kann mir das nicht passieren. Dann Aha. bin ich sicher vor Gewalt. Okay. Und so ist es ja aber eben im echten Leben nicht. Denn Gewalt passiert eben im sozialen Nahraum, passiert in Partnerschaften.
0: Sag mal, Franke, hast du Zahlen dazu?
1: Also eine Zahl habe ich jetzt leider nicht parat, aber es ist einfach wirklich der überwiegende Teil, dass sich Täter und Opfer kennen. Es passiert in der Familie, es passiert im Freundeskreis, in der Beziehung und es ist eben nicht der unbekannte Täter im Park, ähm, der mich beim Joggen überfällt oder ähm, ähnliches.
0: Also da, wo man ähm, eigentlich meint, dass man sicher wäre, ist man weniger sicher als da wo man meint, dass man nicht sicher wäre, um das mal auf genau, den Punkt ja. zu bringen. Das ist ja auch ja ähm, interessant. Ich hätte es wirklich anders verortet.
1: Also solche Taten gibt es natürlich auch.
0: Mhm. Das
1: ähm, erleben wir auch in der Beratung. Mhm. Aber überwiegend sieht es eben leider auch anders aus, dass Frauen eigentlich dort, wo sie und auch Kinder dort, wo sie sich sicher fühlen sollen, eben häufig eben in Gefahr sind.
0: War bei meiner Lisa die Geschichte ja auch ähnlich. ne Die mhm. ist mit Freunden zusammen gewesen, ein Freund war noch da. Ähm, gut, die anderen beiden waren jetzt keine Freunde, aber das waren Menschen, die hatte sie zumindest kennengelernt und hat es erst war nicht als Gefahr eingeschätzt. Genau, ja. Ah, ja. ja, ist auch nochmal gut zu wissen. Ne? Also manchmal ist es dann doch eine Glückssache, ob es passiert oder nicht. Hatte ich gerade so den Gedanken?
1: Ja, ja aber... Ich denke, mit so einem Weltbild will ich auch nicht Nein. durch die Gegend <lacht> gehen. Nein. Also, das äh, würde unser Leben ja doch schon stark ins Negative ziehen. Ja, ja das stimmt. Äh, wenn Ach, so recht. wir uns immer und überall schlecht und unsicher und mm. in Gefahr fühlen würden.
0: Ja. Ähm. Aber im Grunde genommen ist es ja ähnlich wie beim Kinderschutzzentrum. Waren wir ja auch hier? Es war ja unsere erste Folge. Ähm, ich habe ja auch lange da gearbeitet. Es, es sind nicht die Täter von außen, es sind die Täter von innen. Genau. genau. Das muss man einfach mal auf dem Schirm auch mal vielleicht haben, trotz alledem. Ja. Kann das nicht schaden. <lacht> Gut, danke dir. Ja, seit fast sieben Jahren gibt es jetzt das neue Sexualstrafrecht mit dem Grundsatz Nein ist Nein. Aber wurden die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllt? Was hat sich wirklich verändert? Wie siehst du das so aus deiner Sicht?
1: Ja, ich denke, das Gesetz hat eine wichtige Signalwirkung in die Bevölkerung. Dass eben der Grundsatz gilt, nein heißt nein. Vorher braucht es ja immer eine Gewaltanwendung oder Androhung des Täters. Und das Opfer muss sich auch wirklich körperlich gewehrt haben. Das ist jetzt nicht mehr so. Mhm. Es muss eben so sein, dass es die Tat gegen den erkennbaren Willen der Betroffenen stattgefunden hat. Also dass sie zum Beispiel Nein gesagt hat oder ge geweint hat. Und das stellt wirklich eine deutliche Verbesserung dar. Ähm, vor allen Dingen, weil sich Betroffene in so einer Situation oftmals auch gar nicht wehren können. Also mhm. sind gar nicht dazu in der Lage, körperliche Gewalt dem entgegenzusetzen, aus Angst oder ähm, anderen Gründen. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man leider auch sagen, ähm, es können jetzt natürlich mehr Taten zur Anzeige gebracht werden und könnten auch vor Gericht verurteilt werden. Mhm. Tatsächlich muss die Tat ja aber auch immer noch bewiesen werden. Mhm. Und sexualisierte Gewalt passiert eben häufig ja zwischen zwei Personen und im privaten, mhm. im sozialen Umfeld. Mhm. Es gibt selten Zeugen, ähm, wenn nicht sofort Spuren gesichert wurden, ist es auch da schwierig. Und dann kommen wir zu einer Situation, wo dann vor Gericht Aussage gegen Aussage steht mhm. und ähm, es sich so die Tat eben nicht nachweisen lässt. Deswegen mhm. sind die Verurteilungen auch immer noch sehr gering, leider. Mhm. Ja, ist
0: eigentlich auch eine Katastrophe, ne? ja. dass da den Frauen nicht geglaubt wird. Genau. Dass wir auch die Schuldzuweisung da sind, ne? Ganz dann auf jeden Fall auch den Frauen, dass wir denen raten, wenn etwas passiert ist, sofort melden, sofort zur Polizei gehen, sofort Spuren sichern lassen. Mhm. Ne?
1: Ja, also die, ähm, ich denke, die Anzeigenstellung oder ob sich eine Frau dafür entscheidet, eine Anzeige zu stellen, das ist immer eine sehr persönliche Entscheidung. Mhm. Ähm, und das ist eben auch Teil unserer Beratungsarbeit, dass mhm. wir Frauen auch dabei begleiten, für sich eine gute Entscheidung zu treffen, weil es natürlich auch mit einem Kraftaufwand verbunden ist, so einen Gerichtsprozess durchzustehen mhm. ähm Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass solche Taten aufgeklärt werden, aber ich denke, da muss jede Frau auf ihre eigenen Ressourcen gucken und ähm, für sich entscheiden, möchte ich das anzeigen, möchte ich diesen Gerichtsprozess durchstehen, mhm. ähm, ist das für mich in der Situation jetzt die richtige Entscheidung mhm. und wenn sie sich dafür entscheidet, vermitteln wir natürlich auch ähm, an Anwältinnen, ähm, die sie dann zum Beispiel in der Nebenklage unterstützen können.
0: Mhm. Ja, es ist natürlich, man hat ein Trauma erlitten. Man kann wieder retraumatisiert werden.
1: Ja, äh, ganz genau.
0: Und ähm, man weiß aber auch, man steht dem Täter ja dann gegenüber.
1: Mhm. Man weiß
0: natürlich dann auch nicht, äh, wie ist es, wenn es wirklich Aussage gegen Aussage ausgeht. Ist eine ganz schwierige Sache. Ne? Ja, es ist mhm. keine
1: leichte Situation. Mhm. Und deswegen ist es eben immer gut abzuwägen. was mhm. ist für mich persönlich die richtige Entscheidung.
0: Mhm. Welche Frauen kommen denn zu euch?
1: Also generell können alle Frauen ab 18 Jahren zu uns kommen. Mhm. Ähm, wir sind ja Fachberatungsstelle für Ge Gewaltthemen, mhm. bieten aber eben auch Beratung zu Trauer, Einsamkeit, Trennung und Scheidung, mhm. vielleicht psychischen Problemen oder ähm, Probleme am Arbeitsplatz an. Mhm. Wir würden jetzt im Bereich Schulden oder Sucht eher an eine Fachberatungsstelle mhm. ähm, weitervermitteln, weil die da eben die Expertise haben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich kann man sich erstmal mit jedem Thema an uns wenden und dann gucken wir gemeinsam, mhm. wie können wir da hilfreich sein, gucken, was wir mit Frauen Handlungsperspektiven entwickeln
0: mhm. und versuchen ähm, ja, so, ja,
1: das, das ja auch möglichst niedrigschwellig zu machen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist vielen auch gar nicht bewusst, ne, dass sie denken, ich melde mich dann nur. Wenn jetzt wirklich irgendwas Schlimmes passiert ist, genau. oder wenn ich jetzt wirklich, äh, ja, sag ich mal, meinen Mann verlassen möchte, mich trennen möchte. Das heißt also, es gibt auch ähm, andere Themen, mit denen man zu euch hinkommen kann. Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Ne?
1: Ja, das ist ein Satz, den wir tatsächlich häufig in der Beratung hören, mhm. Auch mein Problem ist ja gar nicht so schwer wie manches andere, was sie vielleicht hören, mhm. aber wir sind da wirklich offen und für alle da und jeder hat das Recht zu uns zu kommen und mhm. da einen Termin zu machen, das geht in unserer Telefonzeit oder per E-Mail mhm. und ähm, unsere Beratung ist kostenlos und wir unterliegen der Schweigepflicht, Es ist ja auch immer ganz wichtig für mhm. die Frauen, dass sie wissen, dass da auch nichts nach außen dringt.
0: Mhm. Ja, das ist doch wirklich schon mal gut. Ne? Die Nummer, die geben nachher noch, noch mal durch. Ne? Ja, Franka, gehen wir mal zurück in die 1970er Jahre und die Frauenbewegung in Deutschland. In Dortmund hat sich unter anderem 1971 die FAD gegründet, die Frauenaktionsgruppe Dortmund, aus der 1977 der Verein Frauen helfen Frauen entstanden ist. Auslöser war damals der Paragraph 218 und die Selbstbestimmung der Frau. Abtreibungen waren unter Strafe gestellt und sind es ja bis heute, wenn nicht bestimmte Faktoren vorliegen. Ich habe in meinen Unterlagen ein Frauenflugblatt von 1972 gefunden. Dort forderten die Frauen keine Bevormundung durch Männer, in Ausbildung und Beruf bessere Chancen, mehr Kindergärten und offene Ganztagsschulen, nicht unter Gebärzwang stehen, nicht Sexualobjekt sein. Die Forderungen haben sich fast 50 Jahre später kaum verändert. Wir sind beruflich immer noch nicht überall gleichgestellt finanziell schon mal gar nicht, Stichwort Equal Pay Day. Männer beformen und immer noch gerne Frauen. Wir fordern weiterhin mehr Kitas und OGSen, wo häufig nicht angemessenes, bezahltes, weibliches Personal arbeitet. Der Gebärtszwang ist zwar nicht mehr vorhanden, aber die Pille auf Rezept gibt es immer noch nicht und Abtreibung ist nach wie vor nur unter bestimmten Indikatoren straffrei erlaubt. Und Sexualobjekte sind wir nach wie vor. Das hat die MeToo-Debatte, eine Bewegung gegen sexuelle Belästigung und oder Angriffe uns mehr als deutlich vor Augen geführt. Hier über alle Themen zu reden, würde den Rahmen springen. Also bleiben wir bei dem, was du konkret tust. Was hat sich nun getan? Wie sind deine Erfahrungen bei der Arbeit? Was haben die Frauen erlebt, die zu dir kommen und Schutz suchen?
1: Es gab in den letzten Jahren drei wichtige Gesetzesänderungen. Das ähm, war zum einen 1997, dass Vergewaltigung in der Ehe als ein Straftatbestand eingeführt wurde. Dann 2002 die Einführung des Gewaltschutzgesetzes und eben 2016 die Einführung des Grundsatzes Nein heißt Nein im Sexualstrafgesetz. Das sind wichtige Gesetzesänderungen, die in unserer Arbeit eine große Rolle spielen, die auch den Frauen eine wichtige Botschaft senden, dass es eben Unrecht ist, wenn ihnen Gewalt angetan werden, dass es auch von staatlicher Seite so anerkannt wird und ähm, die vorherige Gesetzeslage war einfach skandalös. Das muss man auch einfach so ja, sehen. Und ich bin immer noch fassungslos, ne? dass 1997 ja. erst äh, Vergewaltigung ja. in der Ehe eine Straftat war. Das ist äh, wirklich eigentlich undenkbar. Unbelievable. Ja. Mhm. Und ich finde auch, dass die Themen Gewalt gegen Frauen ähm, immer mehr in der Gesellschaft angekommen sind. Also mhm. es wird viel mehr drüber gesprochen. Es gibt Orange Your City, ja, mhm. immer zum 25.11. Allein, dass es diesen ähm, Tag gibt, also den Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und ähm, ich finde, der bekommt auch immer sehr viel Beachtung. Nichtsdestotrotz soll es natürlich nicht nur an so neuralgischen Tagen wie diesen sein, mhm. sondern ähm, es ist... Immer ein Thema. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel Social Media es für junge Frauen einfacher gemacht hat, sich auch mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Um, auch da bemerken wir eine Veränderung. Und nichtsdestotrotz haben laut einer Studie des Familienministeriums immer noch 40 Prozent aller Frauen in Deutschland seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexualisierte Gewalt erlebt. Mhm. Und jede vierte Frau erlebt in ihrer Beziehung durch ihren Partner oder auch durch ihren Ex-Partner Gewalt. Mhm. Und das zeigen auch unsere Beratungszahlen und die sind auch gerade während der Corona-Pandemie deutlich gestiegen, mhm. ähm, sowohl im Bereich sexualisierte Gewalt, aber auch im Bereich von häuslicher Gewalt. Gewalt. Und das zeigt eben auch, dass es wichtig ist für die Frauen, dass sie wissen, wo finden sie Hilfe, wo finden sie Unterstützung, dass man mhm. sie begleitet vielleicht dorthin und ähm, dass sie aber auch wissen, es gibt einen Weg aus dieser gewalttätigen Beziehung.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Deswegen machen wir hier auch den Podcast und äh, dass die Frauen einfach sich informieren können, wo kann ich hingehen, wo kann ich mir Hilfe holen. Ich muss das nicht aushalten. Und ich muss das auch nicht mitmachen und Gewalt ist nicht okay. Genau. Wie viele Frauen kommen denn so zu euch? Hast du da Zahlen?
1: Also im letzten Jahr haben wir über 600 Frauen beraten, mhm. ähm, sowohl am Telefon, aber auch in der persönlichen Beratung. Mhm. Zu der Corona-Zeit mussten wir ja zeitweise so ein bisschen umsatteln und haben auch die Videoberatung eingeführt, die wir auch jetzt noch zur Verfügung stellen, mhm. weil es eben manchmal einfacher ist für die Frauen, wenn sie nicht zu uns in die Beratungsstelle kommen, mhm. wenn sie vielleicht Kinder haben oder beruflich sehr eingespannt ist. Und dann man mal eben telefonieren kann oder mhm. das per Video machen kann, mhm. natürlich auch nach Terminvereinbarung. Aber wir sind auch froh, dass wir wieder das persönliche Gespräch ja, das in der Beratungsstelle ich. anbieten können.
0: Deswegen, man hat ja auch gesehen, die Zahlen waren erstmal höher, weil die Frauen mehr mehr den Männern ausgesetzt gewesen sind, ne, wenn sie denn gewalttätige Männer haben, also nicht mal eben fliehen konnten, mhm. nirgendwo hin konnten alles war zu. Das ja. ist schon erschreckend auch, ne? Das, kann ich mich auch noch dran erinnern dass äh, darüber gesprochen ja. wurde.
1: Ja, mhm. viele Frauen haben eben auch berichtet, mhm. dass es gerade während dieser Quarantänezeit zu einer Eskalation der Beziehung gekommen ist. Mhm. Also es lief vielleicht vorher schon nicht gut, mhm. ähm, aber dann mit der quarantäne die ja gerade am Anfang auch sehr lang war und mhm. man zwei Wochen quasi eingesperrt war ja. in einer Wohnung, dass es dann eben zu einer Eskalation der Situation und Gewalt kam. Mhm. Und sie dann eben auch wenig Möglichkeiten hatten, Hilfe zu holen. Rufen. Mhm. Ähm.
0: Ja, schon traurig genug. Ne? Ja, absolut. Wie sehen ähm, eure Möglichkeiten aus? Könnt ihr allen Frauen helfen, die zu euch kommen? Oder müsst ihr auch äh, viele abweisen? Wie ist das denn mit den Frauen? Häusern Bei uns in Dortmund, wie viele Plätze haben wir da zum Beispiel?
1: Also das Dortmunder Frauenhaus hat 32 Plätze für Frauen mhm. und ihre Kinder.
0: Mhm.
1: Und inwieweit die Frauen abweisen müssen, dazu kann ich jetzt leider nicht sagen. Mhm. Ja.
0: ja, aber wir wissen ja so aus Statistiken, dass es deutschlandweit 40 Prozent zu wenig Plätze gibt. Ne? Mhm. Auch hier meine Frage an dich bzw. an euch. Was würdet ihr euch wünschen von den Männern, von der Politik, aber auch von der Gesellschaft?
1: Gewalt gegen Frauen ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, muss daher auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen bekämpft werden. Wir wünschen uns eine klare Positionierung an der Seite der Betroffenen, dass man ihnen Glauben schenkt und ihm zuhört. Auch kann es nicht sein, dass wir uns als Frauen immer noch Gedanken darüber machen müssen, wie wir uns schützen und wie wir sicher nach Hause kommen. Frauen sind dann am besten geschützt, wenn Männer gar nicht erst schlagen und vergewaltigen. Hier muss die Präventionsarbeit viel stärker ausgebaut werden aus unserer Sicht.
0: Also auch in den Schulen oder Kindergärten zum Beispiel, genau, ne? dass ja. man da schon äh, darüber spricht, ähm ja, wie man sich halt miteinander verhält, ne? Da gegenüber dem anderen Geschlecht, ne? Genau, mhm. Grenzen
1: zu setzen ja. und auch zu akzeptieren. Mhm. Das ist ganz wichtig, mhm. dass man das eben auch schon früh ja. lernt und dass die Kinder aber auch lernen, wenn ich eine Grenze setze, dann wird es auch akzeptiert.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, müsste man mit anfangen. Ich meine, es wird ja auch schon einiges getan. Auch solche Sachen wie mein Körper gehört mir, das finde mhm. ich ja dann auch schon wichtig, ne dass die Frauen oder die jungen Mädchen einfach wissen, okay. Das gehört, das, das, da darf keiner irgendetwas machen, was ich nicht will. Mhm. Das gibt es ja schon an vielen, vielen Schulen und auch in Kindergärten, auch vom Kinderschutzzentrum zum Beispiel. Aber auch das Thema Respekt, das finde ich auch sehr, sehr
1: wichtig, ja. Genau, das sind wichtige Projekte mhm. ähm, und die sollten auch weiter ausgebaut werden und gut gefördert werden. Mhm. Ja, von der Politik wünschen wir uns ähm, eine weitere Stärkung der Opferrechte. Mhm. Ähm. Und eine ausreichende und langfristige Finanzierung der Beratungsinfrastruktur.
0: Hm, genau, denn der Bedarf ist da. Das genau, ist der Bedarf
1: ist da. Der ist auch noch viel höher hm. und von daher. Ja,
0: 13 Frauen in der Stunde, nicht ohne Grund heißt der Podcast so. Genau, hm, so ist es. Das hat mich leider. mega erschreckt, die Zahl. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass ein Großteil der jungen Generation von Frauen nicht mehr ausreichend solidarisch ist. In den 70er und 80er Jahren gab es eine Bewegung und einen Zusammenhalt und es hat sich wahnsinnig viel entwickelt und auch verbessert für die neue Generation. Aber es ist nicht genug. Meiner persönlichen Meinung nach müssten wir alle gemeinsam aufstehen und weiter dafür kämpfen und auf die Missstände aufmerksam machen. Wir haben auch hier in dem Podcast Einige behandelt. Gewalt in der Beziehung, sexueller Missbrauch, kein ausreichenden Schutz, keine ausreichenden Hilfen seitens des Staates, kein wirkliches Hinblicken der Gesellschaft und der Politik beim Thema Femizide. Meine Erfahrung war, dass 90% Prozent der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gar nicht wussten, was das überhaupt ist, ein Femizid. Deshalb meine Frage an dich. Was glaubst du, können wir tun? Wo können wir uns engagieren? Was forderst du oder was wünschst du dir, dass es besser laufen würde?
1: Es ist wichtig, nicht wegzuschauen und ähm, es fängt auch schon im Kleinen an, dass man zum Beispiel einen sexistischen Witz mhm. nicht unkommentiert lässt, ähm, dass man, wenn man Sexistisches Verhalten im Freundeskreis, im Bekanntenkreis beobachtet, ähm, da eben Position an der Seite der Betroffenen bezieht, dass mhm. wenn es zu Gewalttaten kommt, man Hilfe anbietet und eben an bestimmte Beratungsstellen weiterleitet und eben die Botschaft aussendet, dass die Frauen nicht alleine sind und auch nicht alleine mit dem umgehen müssen, was ihnen passiert ist, sondern dass man eben an ihrer Seite steht und sie mhm. unterstützt.
0: Mhm. Das heißt also einfach auch innerhalb der Gesellschaft für sich schaut, was kann ich persönlich wirklich tun. Und wenn man sich jetzt engagieren möchte, kann man sich zum Beispiel auch bei euch engagieren. Sucht ihr zum Beispiel auch Ehrenamtliche oder weißt du, wo Ehrenamtliche gesucht werden in dem Bereich? Vielleicht sind ja auch Frauen dabei, die uns hören, die sagen, Mensch, ich finde das so klasse. Wie kann ich? Vielleicht kann ich euch ja unterstützen. Nicht nur durch eine Spende, sondern auch durch eine Hilfe.
1: Mhm. Ja, genau. Also das persönliche Engagement ist immer ganz wichtig. Ähm, eben wie gesagt, dass man Bestellung zieht in der Gesellschaft, sich positioniert, aber eben auch durch ehrenamtliche Arbeit. Das ist auch bei uns im Verein möglich. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel verschiedene Öffentlichkeitsaktionen, wo wir immer dankbar über Unterstützung sind. Mhm. Und wenn da Interesse besteht, kann man sich natürlich auch gerne bei uns melden.
0: Ja, das ist doch schön. Gut, ja, wie gehört ich, oder wie vorhin auch gehört, ihr lebt auch von Spendengeld, es ist nicht alles komplett finanziert, traurig genug. Das Spendenkonto, das werden wir natürlich wieder in unserem Podcast-Informationen auch ähm, dazu schreiben. Und wenn man mit euch Kontakt aufnehmen möchte, dann äh, kann man das unter der Telefonnummer 0231 52 1008 dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du heute hier gewesen bist, Franka, und ein bisschen von deiner Arbeit erzählt hast und ähm, weiterhin alles Gute von mir für deinen Job.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und das wertschätzende Gespräch. Ich wünsche noch viele weitere bewegende und interessante Folgen. Vielen Dank für deine Arbeit.
0: Dieser Podcast wurde ermöglicht durch meine Freundinnen Silvana und Tina, die meinten, dass ich unbedingt weitermachen muss. Und mein Dank gilt auch Dick Siedelhofer und Sven Schmidt, die für die Musik gesorgt haben. Und ganz herzlichen Dank an Jan Priemke für die Produktion.